0: Eh, vamos a continuar con la serie eh, Construyendo mi vida sobre valores bíblicos y ¿ustedes saben cuál es uno de los primeros pasos para construir una casa aquí en Dallas? ¿Ustedes han visto? Hay, mucho, hay muchos lugares donde están construyendo. ¿Qué es lo primero que, que hacen? La cimentación, o si sea, arristar la tierra, la cimentación o la, el fundamento. Y eso es lo que estuvimos hablando el domingo pasado. ¿verdad? Construir eh, la, el fundamento para construir nuestra vida. Tenemos que poner a Jesús, su amor hacia nosotros. Ahí es el primer paso. El segundo paso, ¿qué es lo que hacen para construir una casa? Eh, no lo debes de saber. <ríe> Ponen el piso, ¿verdad? el piso. Eso es lo que hacen. Una, una plataforma y una base sólida de piso. Y eso es lo que uh, eso es lo que vamos a, a, a ver hoy, vamos a poner el piso. El, el tema de hoy es eh, asumiendo responsabilidad personal. ¿verdad? Y no, no podemos construir otros valores en, en nuestra vida si no asumimos responsabilidad. ¿verdad? Eh, 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 tenemos que entender de qué se trata eso eh, para que podamos edificar una vida exitosa y de, y de significado, para que podamos desarrollarnos como individuos eh, que nos va a ayudar a establecernos eh, eh, establecer una reputación de confianza y de respeto. Verdad, eh, nos, nos va a ayudar a madurar y a crecer. Winston Churchill dijo lo siguiente, la responsabilidad es el precio de la grandeza. Si quieres lograr algo grande en tu vida, tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable en todas las áreas de tu vida. Así que para desarrollar este tema nos vamos a estar... Haciendo dos preguntas, dos preguntas muy importantes, las vamos a estar contestando. ¿Por qué tengo que ser responsable? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar y vamos a ver tres razones por por la cual ustedes y yo tenemos que ser responsables. Tres razones bíblicas. Y la segunda pregunta es cómo nos convertimos en personas responsables. Y vamos a ver ahí ocho pasos. Estamos de acuerdo. Tienen sus notas ahí, así que listos para ir. Pero vamos a orar primero, si me acompañan, por favor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. De verdad que es un privilegio estar acá, Señor, eh, cantándote, adorándote a ti, Señor, y poder escuchar tu palabra. Te pedimos que nos hables esta tarde, Señor, y, y podamos salir eh, edificados con... Ah, que aprendamos, Señor, a, a lo, lo que tú dices, a ser responsables de nuestras vidas. Eh, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y pueda hablar a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo, los padres eh, fundadores de esta nación, eh, ¿quiénes son? Se me olvidan. Eh, ¿Se acuerdan de ustedes? George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Madison, John Jay Eso, esas, eh, los, estos, estos hombres construyeron eh, esta nación sobre buenos valores inclusive algunos valores bíblicos y consagraron la, la libertad el gobierno limitado y la responsabilidad individual en la declaración de la independencia y en la constitución sabían que estos valores guiarían Guiarían a las generaciones futuras hacia la prosperidad y la felicidad. Eso era lo, lo que ellos estaban pensando. Pero el transcurso de los, de los años, hoy en día, esta nación, muchos de esos buenos valores se han venido abajo. Se han venido abajo. Hemos estado en decadencia, más que todo en la responsabilidad personal. Muchos en nuestra sociedad viven bajo el lema, no soy responsable de nada. No soy responsable de nada. Vivimos en una sociedad acusante y excusante. Todo el mundo se excusa hoy en día. No sé si lo han notado. Todo el mundo se excusa. Es que no es mi culpa. <risa> y acusa a otro. Es tu culpa. Es tu culpa. Entonces la mayoría de las personas empiezan a demandar sus derechos y, y es lo único que les interesa, derechos y derechos y derechos. ¿va? Eh, la sociedad está obsesionada hoy en día por los derechos individuales, hay derechos por todos lados y de todas cosas, derechos a los animales, derechos a casarse el mismo exceso. Etcétera, etcétera, estamos inundados de derechos ¿verdad? y la mayoría pasa reclamando, exigiendo ah, esos derechos, es que me lo merezco, uh, eh, tienes que cuidar de mí, ese es mi derecho, tengo el derecho de no trabajar y que me paguen, qué bonito, y que me paguen, ah, el gobierno me tiene que, que mantener, ¿verdad? Y se habla mucho y mucho de privilegios y de derechos, pero no se habla de, 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 de deberes ni de responsabilidades. Vivimos en una nación de víctimas, de una nación de víctimas. Imagínense lo que me está pasando, el problema que yo estoy cargando en este momento, es culpa tuya, es por tu culpa. Eso es lo que piensa la gente, estamos, estamos reviviéndome el, el síndrome de, del huerto del Edén, ¿se acuerdan de eso? Cuando, cuando el Señor le dijo a, 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 a Adán, mira, puedes comer de todo lo que hay aquí, excepto del árbol del bien y del mal. Pero comieron, y una vez que el Señor se presentó donde ellos, Adán, ¿dónde estás? Hey, ¿Y qué pasó? Porque andan desnudos es que la mujer que me diste... Y ahí empezó las excusas, miren. Ahí empezó todo. Y, y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Fíjense que en mi trabajo, yo trabajo en, en un complejo de apartamentos, como la mayoría de ustedes saben, y, y yo escucho eso casi a diario. Estaban los otros días, eh, eh, un residente empieza da una, un complaint de su dishwasher que no está funcionando bien. Llego y me dice, ¿qué es lo que pasa? Es que no, no me está lavando bien. Entonces la abro, parece que le han echado tierra. Entonces, ¿cómo vas a lavar bien? Te vas a lavar tus platos bien si está, no limpias esta cosa. Hay un líquido para limpiar. Bueno, y me lo puedes dar. Es que me, deberías de menos. No, es la menor. No, la dishwasher está buena. Necesitas lavarla y necesitas... Eh, usar los químicos necesarios para mantenerla limpia y para que use bien, eh, limpie bien la, las, los platos. Y así un montón de cosas. Los otros días también estaba un señor en la área de la piscina con los grills asando. Uno de ellos estaba malo y me estaba exigiendo: hey, tienes que arreglar eso porque mañana tengo una fiesta de cumpleaños y aquí la vamos a celebrar. Me lo tienes que arreglar. No podemos, ya llamamos a alguien para que lo venga a arreglar. Así que no, no puedo hacerlo. Viene alguien de afuera a arreglarlo. Pero sabes que si vas a asar, y él estaba asando en ese momento, y si vas a asar ahorita, le doy el ¿cómo se llama? El, el cepillo para que limpie después de... Lo limpias, por favor, porque viene otra gente, lo va a usar, y, y tiene que estar limpio. Más o menos lo deja mejor limpio. Adivinen qué pasó. No lo limpió. Más bien lo fue a poner el brush en el otro vil que estaba malo. Y así puedo ver un montón de cosas, son exigentes, Hacen, ponen una orden y quieren las cosas nuevas cuando las cosas están bien, solo pasa que no le dan el mantenimiento o no la cuidan más que todo. Entonces esas son las cosas que están pasando hoy en día, cosas pequeñas, les dije cosas pequeñitas, cosas básicas, ¿verdad? Pero son esas cosas pequeñas, donde cuando uno es responsable se hacen grandes, ¿verdad? Eh, 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 son, son cosas que sirven para aprender a ser responsable. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad hoy en día? Lo que crees determina tu comportamiento. Tu comportamiento determina en qué te conviertes y eso tiene un efecto directo en la dirección de tu vida. Y eso es lo mismo... Es, lo mismo, es cierto en, lo, en un país, en el mundo entero, en una sociedad, estamos moldeados, lo, estamos moldeados, o cre, lo que creemos, eso es lo que compone una sociedad, las creencias. Y el problema es que hemos sustituido la verdad, hemos reemplazado la verdad y hemos metido filosofías, destructivas, eh, medias raras que se miran hoy en esta sociedad. Entonces, una de ellas es el individualismo. Eh, toda, la, toda la gente dice, um, toda la gente es egoísta hoy en día. Es un amor a sí mismo increíble, ¿verdad? Entonces, eh, ellos eh, las personas están diciendo, bueno, este es mi criterio, yo me voy a basar en mi criterio para hacer las cosas. Eso es el individualismo y está el otro, el secularismo. Este es un grave problema. Dios, la gente está diciendo, Dios no es necesario en mi vida. Entonces, eso, el, el problema, el gran problema de, esta, de la sociedad hoy en día es que se ha alejado, se ha sacado Dios de las aulas, de todos lados se ha sacado y solo lo hemos dejado para un día, un par de horas en un día, los domingos. Eso es lo que está pasando y está el relativismo, o sea que no hay absolutos. Eh, la verdad que yo creo no es tu verdad, tú tienes otra cosa y así, está, así están las cosas. Entonces las consecuencias de todo eso es desastrosa. Todo es es, desastroso, es muy peligroso, eh, tanto para la sociedad como para, para nosotros como individuos. Así que vivimos en una sociedad llena de víctimas, donde la mayoría hablan de sí mismos, hablan de sus derechos, de sus privilegios, donde todo es excusa y culpando a otros, donde el lema de hoy es no soy responsable de nada ni de nadie. ¿Qué podemos hacer? Dice un pasaje en Efesios 5.15, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y la palabra necio, ¿qué es un necio? ¿Cómo lo describe la escritura? Es un tonto, es un ignorante, es un rebelde, no considera a Dios equivale a ser irresponsable, la palabra sabio, sabio es que basa su vida con la sabiduría de Dios, así que tenemos esas dos, ese contraste, o somos sabios o somos necios, otro, otro pasaje en Romanos 12 dice que no se amolden, no imiten, no sigan las costumbres de este mundo, más bien renueven su mente, con la, palabra, con la palabra de Dios, el compromiso con la verdad, con los principios bíblicos. Así que tú tienes una elección, o te acomodas o te desacomodas, o vives como necio o vives como sabio. Pero Dios quiere que vivas una vida con un sentido de responsabilidad. Eso es lo que Dios quiere. Desde el momento en que nos creó, el Señor nos dio algo muy importante, libre albedrío. Tenemos la capacidad de pensar, de decidir. Dios nos ha dado la libertad de responder a las cosas que se nos vienen enfrente en el camino de la vida. Y la forma que respondes a, a la vida, lo que se lo que te pone por delante, ese impacta tu vida más que cualquier otro factor. Y como tienes esa lección, como tienes esa capacidad de decidir, de responder la vida, entonces por eso te conviertes en una persona que tienes que ser responsable. Y una definición de la de responsabilidad eh, lo dice alguien que se llama Dennis Whiteley. Dice lo siguiente, la responsabilidad es la habilidad de responder adecuadamente a las demandas de la vida. Tú decides sabiamente qué hacer en una determinada situación o circunstancia. Con la sabiduría que procede de Dios, Dios nos ha dado principios, nos ha dado leyes, preceptos, mandatos, ordenanzas. Tenemos todo eso para poder conducirnos de la mejor manera posible en nuestra vida. Y en esta vida, no te puso en este mundo no solamente por ocupar un espacio o hicieras lo que, hagas lo que tú quieras. Te dio propósito, te dio una razón de vivir. Estás aquí en la tierra, Dios te puso en la tierra con sus respectivas instrucciones, con sus respectivos deberes o roles en este, en este mundo. Stephen Covey, eh, un escritor... Dijo lo siguiente, la responsabilidad es la actitud de asumir el control de tu vida en lugar de culpar a los demás o a las circunstancias. Dice, a mí me gusta, dice, asumir el control de tu vida. ¿Cuándo asumes el control de tu vida? Cuando... Tú eres el responsable de tu bienestar, de tu salud, de tu éxito, de, tu, de, de influir el rumbo de tu vida, de tomar decisiones conscientes y deliberadas, de, de considerar las consecuencias, de, de asumir la responsabilidad de corregir tus errores y aprender de ellos. Tú eres el único responsable de tu vida, de tu vida integral. Tú eres el único Ahora, ¿pero por qué? Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué tengo que, res que eh, tener responsabilidad personal? Y vamos a considerar un poco lo que es la parábola de los, de los talentos, la parábola de las monedas de oro. Y el talento en aquel entonces... Eh, era una gran cantidad de dinero, equivalía a gran cantidad de dinero. Y el talento eh, también no solo representa o se refiere al dinero, también se puede referir a tus dones, a tus habilidades, a tu tiempo, a tu energía, a tu salud, tu intelecto, tus fuerzas, tus oportunidades, tu influencia, los bienes, nuestros afectos, todo lo que necesitas para vivir. Todas esas cosas Dios te las ha dado. A ti. Y por lo cual te hace una persona responsable. Y Dios quiere que uses todo eso que te ha dado para que lo uses de la mejor manera posible. Entonces vamos a ver en Mateo 25. Dice que esa parábola dice que un señor que estaba, iba de viaje, entonces llamó a sus siervos. Vengan para acá. Les voy a dejar. Mis bienes, esta gran cantidad de dinero. Y dice el versículo 15, que no está ahí en su pantalla, dice que el, el, el Señor, el patrón de esos siervos, dice que eh, esa cantidad de dinero que tenía y que se lo iba a dejar a ellos, lo dividió en proporción a las capacidades de cada quien. Y cuando dice capacidad, es la fuerza, la eficacia, la habilidad que tiene la persona para manejar lo que Dios le ha dado. Entonces, a uno le dio cinco mil monedas de oro, o sea, cinco bolsas llenas de talento. El otro, el otro siervo le dio dos mil monedas y al tercer siervo le dio mil monedas. Y el Señor, el señor se fue de viaje. Entonces, los siervos, los el primero y el segundo siervo empezaron a invertir todo ese dinero. El tercer siervo vino, abrió un hoyo en el suelo y lo escondió. Increíble. Así que el primer, el primer, la, la primera respuesta a, a esa pregunta, ¿por qué tengo que re tener responsabilidad personal? Porque tenés que rendir cuenta de todo lo que Dios te ha dado. Tenés que rendir cuenta. ¿Sabías eso? Bueno, el versículo 9, 19, perdón, el versículo 19 dice lo siguiente. Después de mucho tiempo, viene el, el, el patrón de esos siervos, regresa de su viaje y empezó a arreglar cuentas con los siervos. Dice, Llama a su siervo, cuando llega ahí a su, a su casa, vengan para acá. Y ahí, ahí están los tres siervos, entonces empieza uno por uno. ¿Y sabes qué? Un día, un día Dios va a venir y va a evaluar tu vida, de cómo invertiste, de cómo viviste tu vida. Y te va a preguntar, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Un día va a hacer eso. Va a estar frente a él. ¿Qué hiciste con todo lo que te dé? Imagínate si, es tu, si viniera ahorita mismo. Imagínate eso. Y te, y te dice a, a quién agarra, agarra ahorita. Va, eh, ángel, ven para acá. Ven para acá. ¿Qué, qué estás haciendo? Si te dijera ahorita, imagínese, ¿qué estás haciendo con todo lo que te he dado? ¿Qué estabas haciendo? Si te preguntara a ti eso, ¿cómo saldrías de esa evaluación? Esa es la pregunta. ¿Cómo saldrías? ¿Qué tan responsable serías para contestar? ¿Cómo te calificarías del 1 al 10? Imagínate. Dios invirtió en ti. Y espera un retorno de su inversión. Así nomás. Dice, dice Romanos 14, 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Cada uno. No es en grupo. Yo no voy a dar cuentas de ti, ni tú de mí. Nadie lo va a hacer por ti. Tú a solas con Dios, haciendo la auditoría de tu vida. ¿Qué hiciste con tu tiempo? con el tiempo que te di, ¿qué hiciste con tu familia, con tus amistades, con tu trabajo, con tu dinero, con tu mente, con las oportunidades que se te presentaron? ¿Qué hiciste con cuando mandé a mi hijo Jesucristo al, al mundo? ¿Qué hiciste con él? Yo lo mandé a morir por ti. Entonces, algunos van a decir, bueno, y, y, es, y es, que, es que tenés un hijo, <risa> no se van a dar cuenta. Sí, sí. Alguien habló, le, te habló a ti de ese de alguien que murió en la cruz no, no me acuerdo bueno, tuviste la oportunidad de creer y a ti te va a decir también ¿qué hiciste con el mandato que Jesús te dio así que vas a estar cara a cara con, el, con él rindiendo cuentas y sabes qué, no puedes engañarlo ahí no se valen las excusas ni echarle la culpa a nadie no se vale eso ¿Por qué? Porque Él te está viendo. Él está viendo, te está viendo todos los días lo que haces con tu vida. Cuando actuamos irresponsablemente, a veces queremos, uh, uh, nos engañamos nosotros mismos pensando, Ay, es que nadie me está viendo. No sé si te ha pasado eso. <ríe> Voy a echar la basura aquí. Nadie me mira. O voy a ver este, este programa que está medio 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 prohibido, de todos modos nadie me está viendo, ¿verdad? O le voy, me voy a inventar una cosa ¿verdad? para no ir al trabajar, decir que estoy enfermo. Dios te está viendo. Puedes engañar a todo el mundo a tu familia, a, a tus amigos, al, en el trabajo, en la iglesia. Puedes engañar a todo el mundo, menos a Dios. Y dice, para corroborar eso lo que estoy diciendo, Hebreos 4.13 No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuenta. ¿Te das cuenta? O sea que Dios te está viendo, lo sabe todo lo que estás haciendo y le vas a tener que rendir cuenta por todo, hasta por las cositas más pequeñas. Número dos, Dios recompensa tu responsabilidad. Y dice, y sigue hablando el pasaje en Mateo 25, verso 20: dice, el hombre que había recibido las cinco mil monedas se acercó al patrón y le trajo. Cinco mil monedas más. Le dijo, señor, usted me ha encargado. Ya está rindiendo cuentas ahí, va. Me ha encargado cinco mil, me dejó cinco mil, y aquí yo le traigo cinco mil monedas más. Que yo gané. Su patrón le dijo, hey, muy bien hecho. Eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de de mucho ven y alégrate con tu patrón me voy a saltar al versículo 29 así es, porque el que use bien lo que se le da recibirá más aún más de lo que necesita pero al que no lo haga se le quitará todo lo que tiene Dios te va a bendecir grandemente cuando vives de una manera responsable con tu vida, sobre lo que Él te ha dado, si usas bien tu dinero, Dios te va a dar más, Él te va a proveer más. No, no sé si, si te has preguntado, hey, ¿por qué no me ajusta el dinero? <ríe> no sé si te has preguntado eso, no lo estás usando bien. Tus relaciones, si, tus oportunidades, tu, cualquier área de tu vida, si, si las si estás manejándola responsablemente, Dios la va a premiar de una manera que no puedes imaginar. Dios se alegra, Dios te va a elogiar cuando actúas correctamente y uses bien y, 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 y le da confianza para darte más, ¿verdad? Esa es la, y es recompensa tu, tu, tu fidelidad. La ley de la compensación es esta, Dios te recompensa por ser responsable responsable, por ser responsable. Y entre más te da, más responsabilidades vas a tener. Ahora, así como el siervo, el tercer siervo, que escondió todo lo que el Señor le dio, y a la hora de rendir cuentas, empieza a, a, ¿saben qué? A dar excusas. Es que tú eres un hombre duro, es que me dio miedo invertir. Eso. Hasta le le estaba acusando, a, tú eres un hombre duro, le dice. Entonces, si vives irresponsablemente, Dios no está obligado a darte más. Más bien, te lo puede quitar y dárselo a quien es responsable. Número tres, mis decisiones influencian a otros. Mis decisiones influencian a otros. El versículo, perdón, Filipenses. nos vamos a leer de la parábola de los talentos, vamos a irnos a filipenses, capítulo 2, versículo 4. Cada, que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. O sea, nos dicen, no busquemos nuestro propio provecho personal, sino beneficiemos a otros. Ninguno de nosotros es una isla, nadie es de, eh, independiente aquí. Dios nos creó como seres interdependientes para que nos apoyemos, para que dependamos unos de otros. Por esa razón, cada decisión que tomas afecta a alguien. Cada elección que haces influye a otros y cada vez que actúas irresponsablemente te lastimas a ti, y lastimas a otros los que están a tu alrededor. Todos estamos en el mismo planeta. Todos estamos. Y no puedes hacer lo que tú quieras. Hay una canción muy famosa. Eh, Fran Sinatra. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cómo se llama? ¿No? oigan, y eso es de año, pero a mi manera, correcto, dice, llegaré hasta el final, dice esa canción, a mi manera, y, oigo. y la gente lo ha tomado en serio, oigo, o sea, se ha penetrado en el, en el pensamiento del corazón, hasta anuncios hay, hasta en anuncios lo podemos ver, hazlo a tu manera, no hay reglas para tu manera, para hacerlo a tu manera, Imagínense, todo es a, a mi manera. ¿no? Entonces, la gente ha adoptado ese lema, esa frase, yo vivo mi vida a mi manera y, y a ti, ¿qué te importa? Si te lastimé, si te enojas si estás ofendido por lo que yo hago, así vivo yo y ¿qué te importa a ti? Lo hago a mi manera. A mi manera. Eso es vivir irresponsablemente. Eso es vivir irresponsable. Imagínate eh, que su, si nos subiéramos un avión todos nosotros y allá en la, a 30 mil pies de altura vengo, yo agarro un martillo, un cincel y empiezo a darle a la ventanilla. ¿Qué me dirías? ¿Ah? ¿Y a ti qué te importa, güey? Yo lo hago a mi manera. Sí. Así, así es la gente hoy en día, ¿verdad? No existen decisiones sin efectos, sin consecuencias, ¿verdad? Tú tienes influencia sobre tu familia. Si, está, si tienes problemas, si estás estresado, si tienes alguna adicción, eso va a afectar al resto de tu familia. Una mala decisión no solo arruina tu vida, sino a las personas que están a tu alrededor, a las personas que aman, a otras personas, ¿verdad? Por, eh, por ejemplo, yo no sé, muchos años atrás conté esta historia, es una, un conocido de la familia de nosotros, estaba en una fiesta, empezó a tomar, usó droga, se subió a su carro, se subió a un highway en... en, en sentido contrario pss, iba a mil y boom, venía otro carro una familia que venía de vacaciones murieron todos así de sencillo el, hace un par de semanas lo que pasó en el, aquí en el mall de Allen ¿se dan cuenta? cuánto dolor las familias destruidas por una decisión, una mala decisión de vivir irresponsablemente tus decisiones influyen a otros, amigos, padres, hijos, esposos, hermanos, la sociedad en sí. Todos estamos conectados. Todos vivimos juntos en el mismo planeta. Vivamos responsablemente. ¿verdad? Y nos vamos a beneficiar a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor. Pregunta, ¿cómo estás viviendo tú? Sabiamente, honestamente, ¿qué áreas de tu vida necesitas mejorar para ser más responsable? Dice el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Dice, examinemos y evaluemos nuestra conducta. Examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Elevemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios en el cielo. Para vivir una vida responsable, tú darás tres consejos. No, no está ahí, pero lo puedes anotar. Como dice el pasaje, el pasaje tienes que evaluarte. Evalúa tus responsabilidades actuales. Reflexiona sobre las áreas en las que necesitas ser más responsable. Puede ser finanzas. Puede, puede ser que no estás manejando bien tu dinero. Puede ser tus relaciones, tu relación con Dios en primer lugar. Te has olvidado de Dios. Tienes que volver a Dios. con Los roles con tu cónyuge, eh, padres con hijos, o el control de, de tus emociones. Estás explotando, estás, eh, eh, estás angustiado, te llenas de ira, eh, estás con envidia, o tu cuerpo. No estás cuidando a tu cuerpo. Tal vez estás enfermo, pero no te estás cuidando. Tienes que cuidar tu cuerpo busca ayuda, segundo busca ayuda, busca la guía de Dios pídele que te muestre en qué áreas vas a ser más responsables en qué áreas estás fallando y, y que te ayude a cumplir con tus deberes. y tres, enfócate traza metas en las áreas que necesitas mejorar eh, eh, tu responsabilidad personal y trabajas para alcanzarla con la ayuda de Dios y puedes buscar ayuda de tu, algún amigo, un hermano que te apoye y que te anime. La segunda pregunta, vamos a contestarnos ahí. ¿Cómo asumimos responsabilidad personal? ¿Cómo nos convertimos en personas responsables? Y aquí me voy a quedar cosas, hoy lo puse ocho. Hay un montón de cosas. Y en primer lugar, lo esencial. Primero, cultiva la relación con Dios. Jesús dijo en Mateo 22, 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tú fuiste creado para tener una relación con Dios, para disfrutar de su amor, para buscar de su voluntad a través de la palabra. Y no solo de buscarla, sino que empaparte de ella y poder obedecerla, ponerla en práctica. Eso te va a ayudar a conocer, a comprender tus deberes, tus responsabilidades, como hijo de Dios, como, como miembro de una iglesia, por ejemplo. Vas a comprender que tú necesitas asistir a una iglesia. Esa es tu responsabilidad. ¿Por qué me puedes decir? Porque Dios te ha dado dones y el único lugar donde practicas tus dones es aquí. ¿Sabías? Entonces, tú, tú eres responsable de venir a una reunión para poder edificar a los demás. Te ha dado responsabilidades en tu matrimonio, como padre, como hijo, en el trabajo, en amistades y como integrante de esta sociedad. Te ha dado responsabilidades, te ha dado deberes. Número dos, cuida tu mente. Cuida tu mente, dice eh, eh, Proverbios 15, 14, el sabio tiene hambre de conocimiento mientras que el necio se alimenta de basura. El necio se alimenta de basura. Ya, ya definimos quién es el necio. ¿eh? El necio es aquel ignorante que no considera a Dios que hace las cosas como Él se le antoja. Entonces, lo que piensas, lo que está ahí en tu mente. Es bien importante. Todo comienza en la mente. Nuestras, nuestra mente controla todo sobre nosotros. Lo que uno piensa, eso termina haciendo. Entonces, nuestros pensamientos influyen en todo nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y eso, nuestros sentimientos impactan nuestras acciones. Dios te hace responsable de lo que permitas que ingrese a tu mente. Y estamos rodeados de basura. No sé, vas a la televisión, hay mucha basura ahí. Vas al, al cine, hay muchas películas de basura. Te meten de todo, ¿vale? la, las nuevas ideologías que existen hoy. Ahí, ahí están metidas. Yo, a, mí, a mí me gusta ver, eh, vi una, una serie SWAT, porque me recordó que yo la miraba con mi papá. Entonces, es una versión moderna hoy. Y ya, ya terminaba empezando la segunda season Y ya mira una mujer besándose con otra Hijo, ya la arruinaron de... Todo iba bien Todo iba bien Te meten basura por donde la... Lo que escuchas, la música Todo está lleno de basura Así que tú tienes que, que, que tener cuidado De lo que estás viendo y lo que estás escuchando De lo que entra a tu mente hay, hay programas de televisión que no son buenos ni que son malos pero no te edifican más bien estás perdiendo tiempo verdad lo que pones en tu mente inevitablemente dará frutos en tu comportamiento y en tus creencias tienes que ser responsable en lo que dejas de entrar en tu mente así que lo que debes de hacer nutre tu mente vea leyendo buenos libros Mirar programas edificantes, mejor lee la palabra de Dios. Mejor lee la palabra de Dios. Número tres, maneja bien tu dinero. La Biblia deja bien claro que es una tontería, es una necesidad no administrar bien el dinero. Y usted sabe que las tonterías nunca terminan bien. Dice Proverbios 21.20 Los sabios tienen riquezas y lujo. Pero los necios, ¿qué hacen los necios? Gastan todo lo que consiguen. Increíble. Y mucha gente hace eso. Mucha gente gasta más de lo que gana y pasan endeudados. Eso es vivir irresponsablemente. Y a Dios eso le llama necedad así como dice el pasaje. Así que de, podemos decidir construir un futuro uh, financiero con el compromiso de ser responsable. Y comienza con ser intencionales. Una buena intención es armar un plan, un plan uh, para tener una buena salud financiera. Y un plan sencillo, yo creo que lo inventaron los Rockefeller, es el plan 10-10-80. Dice, el el primer 10, devuélvele a Dios el 10% de lo que tú ganas. Dios bendice todo aquello donde tú lo pones a Él primero. El otro 10% es para ti, guárdalo, ahorralo, tienes que ahorrar comprométete a ahorrar cada vez que ganas algo. Ahorra un 10%. ¿Sabías que un dato muy interesante? En Japón, las personas ahorran el 25% de lo que ganan. En Europa, ahorran el 15%. Aquí en Estados Unidos, algunos, algunos usan el 5%. La mayoría lo gasta y pasan peinando así como yo, <risa> endeudados, bro, endeudados. Sí. Y el, el 80% vive, vive el resto de tu vida para tus compromisos, para tus gastos, lo que sea. El 80%, el, el, el 80 así que solo los necios gastan todo lo que consiguen. Te guste o no, Dios usa el dinero. El dinero es una herramienta y Dios lo usa para probarte. Dios lo usa para probar tu responsabilidad. Número cuatro, controla tus emociones. Mira, no puedes controlar todo lo que sucede en esta vida, pero puedes elegir reaccionar a lo que la vida te pone en tu camino. Puedes enojarte, puedes estresarte, puedes hundirte en la depresión, puedes patalear, lo que sea, cuando cuando alguien viene y, y, y te ofende o te maltrata, puedes hacer, reaccionar con ira o puedes responder con gracia. La decisión siempre va a ser tuya. Dice Proverbios 29.11, Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Así que para vivir de una manera responsable, Debemos de pensar antes de actuar. Cuando otros te causan dolor, lo, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace daño, ¿cómo reaccionas tú? Vas a buscar algún machete a tu casa. Uno reacciona de esa manera, tratando, tratamos de, de, de vengarnos, a, explotamos, nos llenamos de furia, de resentimiento. Todas esas cosas son reacciones irresponsables entonces Dios nos llama a actuar o a responder a esas ofensas a esos maltratos con calma, con amor con verdad, Dios quiere que perdonemos que estemos en paz con todos eso es lo que Dios quiere número 5, ¿eh? deja tus cargas a Dios y todos aquí vamos a estar de acuerdo la vida es muy dura muy difícil, hay problemas y nos preocupamos y nos estamos ansiosos por las situaciones que se nos presentan en la vida, muchas veces te puedes quedar sin trabajo eh, muchas veces una enfermedad sale a relucir accidentes, problemas relacionales etc. y eso son cargas y a veces la gente anda súper cargada y a veces andamos así nosotros y Dios nos dice que esa no es responsabilidad tuya, andar con esas cargas. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todo y Él ha prometido cuidarte de ti. Y dice Salmo 55, 22, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Dios cuida de nosotros. Y si tú sabes eso, y Él te dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo lo voy a hacer descansar. Entonces, tu responsabilidad es: aquí está mi problema, aquí está mi enfermedad. Todo se lo tiro al Señor. Y Él se va a encargar de eso. Número 6. busca el bienestar de tu ciudad, donde tú vives. Dice Jeremías 29, 7. busquen el bienestar de la ciudad al, a la que los he enviado y oren por ella al el Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Y muchos aquí hemos venido a este país, muchos hemos venido, aquí nos ha puesto el Señor. Y saben que no, no debemos de abusar, ¿no? pienso yo, es lo que yo pienso. No, de, más bien deberíamos estar agradecidos y, y de procurar el bien aquí donde estamos. ¿Cómo lo podemos hacer? dice El pasaje dice, ora por, por ella. Puedes orar por las autoridades, respeta, respetar las leyes, cuidar su infraestructura, no la ensucias, no la destruyas, cuida, tu, cuida los recursos que, que que hay acá, Dios nos mandó desde el comienzo de la creación que cuidemos que gobernemos bien de lo que Él creó involúcrate en las proyecciones sociales número 7 provee para tu familia 1 Timoteo 5.8 aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares especialmente los de su propia casa han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos Trabaja con inteligencia, con esmero. Lleva el alimento a tu casa. Estás pendiente de las necesidades de los tuyos. No solamente en lo físico, en lo material, también provee en lo espiritual. Asegúrate que los tuyos tengan el temor al Señor. Número 8. El último que tenemos, ¿verdad? No, pero tengo 10 más aquí, así que... Comparte tu fe, comparte tu fe. Dice Marcos 16, 15, Jesús dijo lo siguiente, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Sabías tú que eres el único de llevar el mensaje de salvación a este mundo en decadencia? ¿Sabías eso? Tú eres el único. Dios nos ha asignado a nosotros, a la iglesia, de llevar ese mensaje. Dios nos ha puesto su mensaje en nuestras manos. Nos ha confiado su mensaje. Y tu responsabilidad es acercarte a las personas y hablarles del amor de Dios. ¿Qué le vas a decir a las personas? Mira, a ver, Dios te ama con un amor incondicional. No importa cómo eres. Pero Dios te ama así y ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, a morir por ti en la cruz. Él lo hizo todo ahí en la cruz. Él te perdonó todos los, tus pecados y los míos de toda la humanidad. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Él te regala la vida eterna con tan solo creer en lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que tienes que decirle a la gente. Ya terminamos, ¿verdad? Okay. Cuida tus palabras. Sé prudente. Eso no está ahí. Cuida tus palabras. Dice que de toda palabra ociosa que sale en nuestra boca, vamos a rendir cuentas al Señor. Otra, otra cosa, cuida tu cuerpo. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, cuida la casa del Señor. Mantente en forma. Come bien. Haz ejercicio. Cuídate. Y para cerrar, así que Dios quiere que vivamos responsablemente nuestra vida. Dios es lo que quiere, así que es tu decisión, es tu decisión. En cada momento, o te comportas neciamente o te comportas sabiamente. Tú eliges. Póngase de pie, hermano, vamos a Señor, te damos gracias. Gracias por, por darnos tantas instrucciones, Señor, de, de cómo debemos uh, comportarnos aquí en esta vida, Señor. Gracias, porque no estamos solos, Tú nos das una guía para poder conducirnos de una manera responsable. Ayúdanos, Señor. Sabemos que muchas veces fallamos, somos humanos, fallamos, hemos... Eh, hemos sido irresponsables de una manera u otra Señor pero queremos darte la honra a ti uh, viviendo en nuestra casa en, en nuestra familia en nuestros trabajos aquí en la iglesia, donde quiera que andemos queremos vivir de una manera responsable Señor Señor ayúdanos a a empaparnos, Señor, de tu voluntad para aprender y comprender lo que tú quieres para cada área de nuestra vida. Gracias por este tiempo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.